0: Er ist Steinschwede, der J.J. Kale von der Waterkant. Größer als Jesus, vor allem aber ist er der Mann, der Hamburg so aussehen lässt, als läge es direkt hinterm Laurel Canyon. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, was ein Steinschwede ist, aber es klingt auf jeden Fall vielversprechend und bei diesem Größer-als-Jesus-Mann handelt es sich um Swanee Johnson. Der hat eine neue Platte gemacht und die heißt We Like It. Und ob wir die liken, darüber sprechen wir hier in unserem wöchentlichen Musikupdate. Keine Angst vor Hits. Und wenn ich wir sage, dann meine ich
1: Martin Hommel
0: und Anke Behlert. Hallo. Hi. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. 20 Jahre ist Is This It schon alt, das Debütalbum der Strokes und ist immer noch eines der Alben der 2000er für mich jedenfalls. Unzählige Male haben wir das ähm, aufgelegt, zum Beispiel Last Night oder Hard to Explain in der Indie-Disco und natürlich auch selbst dazu getanzt. Ist immer noch eine coole Platte, ähm, hat auch nichts von ihrem rauflustigen Charme eingebüßt, finde ich. The Strokes haben wir heute aber nicht dabei. Dafür drei andere potenzielle zukünftige Klassiker-Alben und drei neue Songs von der Playlist. Die Alben der Woche Swanee Johnson heißt eigentlich Christoph Kähler und kommt aus Hamburg und man kennt ihn vor allem als Schlagzeuger für zum Beispiel die Fantastischen Vier, Veranda Music, Fink oder auch die Liga der gewöhnlichen Gentlemen und die haben ihn ja sogar auf ihrem letzten Album Geschichte aus dem Parkcafé verewigt mit einem Song. Swanee Johnson schreibt aber auch selbst Songs und singt. 2007 ist sein Debütalbum It's Swanee Time erschienen und damals hat DJ Kotze sogar ein Label gegründet, damit er das rausbringen kann. Jetzt kommt schon das vierte Album von Swanee Johnson, das heißt wie gesagt We Like It und die Musik ordnet sich so zwischen West Coast, Folk, Psychedelic und melancholischen Blue-Eyed-Soul-Balladen ein und wir hören kurz rein in den Song, der den schönen Namen The Hook trägt.
2: You're right. You're right. You're right. I feel.
0: ist das von Swanee Johnson und seinem neuen Album We Like It. Am Anfang dieses Songs habe ich so gedacht, das erinnert mich so ein bisschen an das, was Gurki gesagt hat. Der Bandleader, der Band Tiffany's aus dem Heinz-Strunk-Roman Fleisch ist mein Gemüse. Sein Spruch war ja immer Swingtime is good time and good time is better time. <lacht> Das passt ja auch, finde ich. Ähm, aber an der Aussage vom Anfang äh, ist schon was dran. Die Musik klingt so, als finge eben nicht der wilde Westen direkt hinter Hamburg an, sondern eher das südkalifornische oder ja Los Hinterland von Los Angeles. Die Musik klingt eben so ein bisschen aus der Zeit gefallen. So ein bisschen 70er West Coast Songwriter, aber auch mal psychedelisch mal so ein bisschen RB-Poppige Sachen sind auch dabei. Er kann also tatsächlich viele verschiedene Sachen und es klingt eigentlich immer sehr gekonnt und entspannt. Der Autor Christoph Dallach hat die Stimmung der Musik so beschrieben und das finde ich ziemlich treffend, nämlich folgendermaßen: Das erste Bier zu früh getrunken ab 17 Uhr und dann gut gelaunt über wehmütige Dinge nachdenken. Hast du das auch gemacht?
1: Ich habe das genauso gefühlt, der auf jeden Fall. ist eine tolle Platte. Ich fand auch, man kann das ganz schwer greifen irgendwie, ne, was was er da so vorhat. Weil, wie du sagst, ich, ganz viele verschiedene Genres sich da so die Hand geben und teilweise hatte ich auch so Dire Straits noch irgendwie im Hinterkopf, ja. so diese gekniedelten Gitarren irgendwie so. Aber ihm geht das echt leicht von der Hand, das so zu machen und es ist trotz, funktioniert trotzdem als Album zusammen irgendwie und das ist ist schon ist schon wirklich schön geworden, eine schöne Platte. We like it. We like it.
0: <lacht> Was macht man als junger, kreativer Mensch heutzutage, wenn man in einer Stadt lebt, die kulturell und überhaupt eigentlich schon echt viel zu bieten hat, wie London zum Beispiel, und man sich aber trotzdem langweilt? Genau. Man zieht natürlich nach Berlin für eine Weile jedenfalls. Und das war auch der Plan von Megan Markwick und Lily Somerville alias Ida. Und dann kam aber leider die Pandemie dazwischen und aus den eigentlich geplanten Monaten wurden nur ein paar Wochen, in denen sie aber scheinbar ausreichend Musik für ein neues Album geschrieben haben. Auf ihrem 2019er Debütalbum Emotional Education haben sie mit emotionalen Texten, dramatischen Popmelodien und vor allem mit ganz tighten Vokalharmonien schon ziemlich Wellen geschlagen. Ähm, jetzt kommt der Nachfolger, der heißt Shame und darauf geht's musikalisch in eine ähnliche Richtung. Obsessed, ein neuer Song von Ida von ihrem neuen Album Shame. Und äh, die Songs auf der Platte, die beschreiben sie als radikal offene Erkundung von Akzeptanz. Also es geht zum Beispiel um Essstörungen, um Identität und eben auch so Unsicherheiten in einer Liebesbeziehung. Ist man zu besessen von dem oder der anderen <lacht> oder geht's noch gerade so <lacht> aber sie zeigen darauf auf jeden Fall wieder ihre Stärke nämlich diesen sehr tighten Harmoniegesang und das klingt immer so einfach aber es ist es natürlich alles andere als einfach ähm, dazu gibt's so Hip-Hop Drum Beats, mal flächige Synthes und insgesamt ja gut gemachter R&B beeinflusster Pop ist aber ehrlich gesagt immer so die Art von Musik wo ich das Gefühl habe, mir fehlt da noch so eine Schippe Intensität.
1: Ja, mir ging es da ähnlich. Ich hatte auch das Gefühl, dass es dann beim Hören irgendwann plätscherte, es dann so durch und hm. ich habe dann angefangen, mich um andere Sachen zu kümmern und das ist meistens kein gutes Zeichen irgendwie. Ähm, aber ich glaube, was rüberkommt, ist wirklich, dass die beiden echt extrem gute Musikerinnen sind und wissen, wie man gute Songs und starke Songs schreibt. Mir war es auch auf Dauer dann irgendwie zu wenig, was dann rüberkam, so an Emotionen Und das, was bei mir hängen blieb, geht mir eher ähnlich wie dir.
0: Die Band Liars aus New York gibt's schon seit ungefähr 20 Jahren. Gegründet hat sie unter anderem Angus Andrew und der ist auch das einzig verbliebene Mitglied. Anfangs haben sie so recht sperrigen Postpunk und Noise-Rock gemacht, so ein bisschen wie Gang of Four oder Yeah, Yeah, Yes. Damals, die frühen 2000er hatten da ja einige Bands, also okay, Gang of Four gibt schon länger, aber wie auch immer. Seitdem haben sich Liars aber eigentlich mit jeder Veröffentlichung irgendwie so ein bisschen neu erfunden. Und die letzten Platten, die hat Andrew auch quasi im Alleingang aufgenommen. Jetzt für das zehnte liars album The Apple Drop, hat er sich aber wieder äh, Unterstützung geholt. Unter anderem von dem Jazz-Schlagzeuger Lawrence Pike und dem Multi-Instrumentalisten Cameron Dial. Und er hat zum ersten Mal Musik gemacht, ohne Antidepressiva zu nehmen. Stattdessen hat er auf andere psychoaktive Substanzen zurückgegriffen. Ich weiß nicht, ob es sich auf die Platte ausgewirkt hat, aber ich gehe mal stark davon aus. Ähm, jedenfalls klingt sie ziemlich düster. ein neuer Song von Liars und dem Album The Apple Drop und darauf treffen so dämonisch lärmende Synthes auf Fassgitarren und synkopierte Schlagzeugbeats, aber es fliegt jetzt nie so völlig auseinander und ergibt sich sozusagen in so einem neues chaos Es gibt ein paar äh, richtig gute Stücke, wie ich finde, also wie der The Start oder auch Sag War. Bei manchen anderen hatte ich so den Eindruck, naja, das haben irgendwie Nine Inch Nails oder vielleicht auch National schon irgendwie besser gemacht. Ähm, insgesamt aber sehr intensiv und dramatisch und auch bedrückend. Also ein bisschen wie so ein Horrorfilm, habe ich gedacht. Und Man wartet immer darauf, dass das Böse gleich um die Ecke kommt, das Monster.
1: Du hast auf das Böse gewartet?
0: Ich habe auf das Böse gewartet. Ja, ich
1: habe so ein bisschen auf die Erlösung gewartet, ja. weil er ja irgendwie auch seine Geschichte schrieb mit diesem Antidepressiva und dass hm. er da lang dran hing und jetzt davon losgekommen ist. Und ich dachte, ja, wo, wo ist es denn dann aber so? ne? Weil das, das Album ist echt Arbeit hm. und man merkt, wie er arbeitet und man, das ist auch Arbeit, das zu hören, weil es schon sehr düster und fast schon so ein bisschen runterziehend ist irgendwie und es gab dann einen Song, ich glaube Nummer 9, King, King of the Crooks, der war so ein bisschen leichter, aber danach ging es direkt wieder in so ein dunkles Loch irgendwie. In so eine so ein
0: Doom Chamber. Ja,
1: genau, <lacht> ähm, ja ich habe so ein bisschen auf die Erlösung gewartet, aber es ist schon auch interessant, wenn er sagt, ne, diese, diese klassischen akustischen Instrumente und dann auch mit diesem Jazz-Schlagzeuge und alles nochmal durch die künstliche Intelligenz gejagt, das ist schon cool. Aber schon sehr dunkel, muss man in der Stimmung für sein.
3: Neu auf der Playlist.
1: Was macht eigentlich Gör, das Indie-Rock-Duo um Laura Lee und Andrea Casablanca aus Berlin? Die Frage könnte man sich stellen, wenn man diesen Podcast hier nicht regelmäßig hört, denn in der letzten Folge... Da ging es ja schon um Laura Lee, die gerade mit ihrer zweiten Band Laura Lee and The Jets die Welt zu einem besseren Ort macht, tolle Musik rausbringt und demnächst auch ein Album am Start hat. Ihre Kollegin Andrea Casablanca, die ist auch nicht untätig, die ist nämlich gerade auf der aktuellen Single zu hören von Public Service Broadcasting. Blue Heaven heißt der Song, der ist am Montag rausgekommen und läuft seitdem bei mir, muss ich gestehen, mindestens fünf, sechs Mal am Tag, weil ich den wirklich richtig gut finde. Das ist die zweite Singleauskopplung vom kommenden Public Service Broadcasting-Album, Bright Magic wird das heißen. Ein Album, was die Band in Berlin geschrieben und aufgenommen hat in den Hansa Studios und es ist wie immer bei Public Service Broadcasting auch ein Konzeptalbum. Es geht um Berlin und um die kulturelle Geschichte und Gegenwart der Stadt. In Blue Heaven geht es um Marlene Dietrich und äh, die Kunstfigur, die Marlene Dietrich aus sich selbst gemacht hat. Und es sind auch so ein paar Marlene Dietrich-Referenzen zu hören. Ich habe noch einen Koffer in Berlin, ähm, ist, eine, ist eine Zeile aus dem Song, was ja wiederum aber auch ein Song von Marlene Dietrich ist. Und auch Blue Heaven ist eine Anspielung an My Blue Heaven, ein Jazzstandard, den Marlene Dietrich selbst sehr gern gesungen hat. Wir hören uns das an. Das sind Public Service Broadcasting und Andrea Casablanca mit Blue Heaven.
3: I know I'm I do as a, please. a spark inside that I can't hide. A mystery. A dream of the big screen. Melina up in the lights I am my own creation
1: Public Service Broadcasting mit Andrea Casablanca und der aktuellen Single Blue Heaven. Ich finde es wirklich einen tollen Song, ist für Public Service Broadcasting Verhältnisse recht simpel. So, so so fette Gitarren, treibender Beat, viel Platz für die Stimme, die ja auch irgendwie mit diesem Englisch-Deutsch-Wechsel ganz gut funktioniert. Und ich zitiere mal Steve Lemack, die britische Radiolagende und BBC-Moderator. Und der hat gesagt, der Song fühlt sich in Teilen so an, wie als würde man einen hohen Berg erklimmen und der Blick über einen endlosen, lebhaften und wunderschönen blauen Himmel kommt zutage. Ich hätte ihm, wollte ihm das eigentlich klauen, das Zitat, und als meins verkaufen, weil genau so fühlt es sich an. Hast du den Blue Heaven auch gesehen und gespürt?
0: Ähm, ich habe mir erstmal ja das Video angeschaut und äh, wusste, also habe mir keine Infos dazu durchgelesen und dachte dann erstmal so bei, ich habe noch einen Koffer mhm. in Berlin an Marlene Dietrich. Was hat das jetzt mit Marlene Dietrich zu tun? Und dann fiel mir ein, ja, stimmt, die haben die Platte in Berlin gemacht. Also ich finde es auch einen coolen Song und ich finde auch, dass dieses... Deutsch und Englisch irgendwie, dass die so, dass das so sich abwechselt, das stört gar nicht. Also das funktioniert irgendwie ganz gut. Ja, ich glaube
1: auch, weil sie das, also immer im Satz auch macht, ne. Es ist nicht so eine deutsche Strophe oder eine englische, sondern weil sie da so krass mitspielt irgendwie, hm. ne.
0: Aber ich fand den ersten Song, den, den sie ausgekoppelt haben, Let's Dance, den fand ich so ein bisschen cooler, muss ich sagen. Also den haben wir ja hier auch schon besprochen ähm, mit dieser sehr kühlen, elektro- und mhm. kraftwerkmäßigen Ästhetik. Das hat mir, ähm, hat mir noch ein bisschen besser gefallen, aber ist natürlich auch ein toller Song.
1: Ist auch ein toller Song. Wir sind gespannt auf das Album. Bright Magic wird das heißen, kommt am 24. September. Wir haben gehört Public Service Broadcasting und Andrea Casablanca mit Blue Heaven. Es gibt Bands, die erkennt man, auch wenn man den Song vielleicht noch nicht kennt, direkt schon so in den ersten paar Takten. Und ich finde, bei Unknown Model Orchestra ist das auch der Fall. Die haben immer so recht groovige Beats, so verkniedelte, verzerrte Gitarren, alles so ein bisschen Lo-Fi produziert und dazu noch die markante und leicht angezerrte Stimme von Ruben Nielsen. Und fertig ist ein Unknown Model Orchestra Song, der dann aber trotzdem irgendwie frisch und neu klingt. Ein Erfolgsrezept, was sie auch für ihre aktuelle Single benutzt haben. That Life erschienen am Donnerstag. Der Song ist inspiriert von Hieronymus Boschs gemälde Garten der Lüste. Wenn ihr das Bild nicht kennt, es hält, was es verspricht. Das ist ein riesengroßes Bild mit vielen nackten Personen, die da so allerlei lustvolle Dinge anstellen. Andererseits ist es aber auch inspiriert von dem Kinderbuch Where's Wally? Wo ist Walter? Und Ruben Nielsen sagt selbst, als ich That Life schrieb, stellte ich mir vor, eine Art Wo ist Walter-Bild zu beschreiben, auf dem dutzende Charaktere in einem Spiel aus Perversion, Fantasien und Luxus gefangen sind, das sich über ganz Amerika erstreckt. Da will man auch wissen, wie das dann klingt. Wir hören rein, Unknown Model Orchestra und That Life. code Unknown Model Orchestra mit Dead Life ähm, versprüht eine sehr angenehme Leichtigkeit, finde ich, dieser Song und das Thema braucht es wahrscheinlich auch. Es gibt ein sehr fantastisches Video dazu, da ist so eine Art Muppet Show Puppe, die von drei Puppenspielern gespielt wird und ganz verschiedene verrückte Fantasien eben erlebt ich finde es auch wie immer so, also auch in dem Video sehr professionell, sieht alles ganz toll aus, aber man hat immer so einen DIY-Blick auch auf das Geschehen und so ist es in der Musik von einem anderen Model Orchestra ja irgendwie auch. Ne? Es ist immer... Cool und fett, aber trotzdem hat es so noch diesen Garagentouch irgendwie. und das gefällt mir ganz teuer an dieser Band ganz sehr.
0: Ja, ja, genau. Mir geht's genauso. Also es ist äh, alles wunderbar auskomponiert und zusammen und so und ist dann aber, man hat mal das Gefühl, er nimmt das dann auf dem Kassettenrekorder ja, auf genau. und dann klingt ja. es halt so wie Schlafzimmer. Aber ich glaube, es ist auch bei ihm zu Hause, hat er auch ein Studio, wo er das meiste dann eben auch macht. Und live es dann noch eine Band dazu, mhm. aber ich meine beim beim Aufnehmen macht er da glaube ich schon das meiste selbst aus. Ich glaube sein Bruder ist irgendwie der Schlagzeuger. Ja der
1: Bassist oder, oder Schlagzeuger. Äh, ja. äh, äh. Ähm, ähm.
0: Ich fand auch also absolut charakteristischer äh, Umo Sound mit so sonnigen Hooks und so ein bisschen leichten Melodien und alles so ein bisschen funky, aber eben DIY-Ästhetik. Also cool. Ich, äh, achso, gibt es eine neue Platte?
1: Das wissen wir noch nicht. Es kam ja vor zwei Wochen oder vor drei Wochen schon eine Single raus. Weekend Run hieß die. Ähm, das ist jetzt die zweite. Da werden wir einfach dranbleiben, glaube ich. Mac Duffy kennt man eventuell als Teil der Studioband von The War on Drugs oder Why is Blood. Und aber auch aus der Liveband von Kevin Morby. Mac Duffy hat aber auch ein Soloprojekt. projekt Hand Habits nennt sich das. Und Hand Habits veröffentlichte Anfang der Woche eine neue Single. Aquamarine heißt die. Die ist gleichzeitig Vorbote für ein drittes Album, was am 22. Oktober erscheinen wird. Funhouse wird das heißen. Und die aktuelle Single, Aquamarine, die ist so ein bisschen anders als das, was man von Hand Habits so kennt. Das ist ja eher so verträumter Indie-Folk, so ein bisschen akustisch. Big Thief kommt da so in den Kopf, wenn ich das höre. Ähm, hier wird es aber jetzt ein bisschen elektronischer mit Beats und klörenden Synthesizern. In dem Song geht es um bestimmte Ereignisse im Leben, die zu der Identität von Duffy beigetragen haben. Who Am I? Who Am I? wird da immer wieder gesungen. Ähm, wir hören am besten mal rein. Das ist Hand Habits mit Aquamarine. mit Aquamarine. Ist ein toller Song, der Lust auf mehr macht. Ich mochte den wirklich. Ich mochte auch den Gesang sehr, der so sehr verschüchtert ist und ähm, im Gegensatz zu den am Ende dann so dunklen Synthies steht irgendwie. Das hat ganz gut funktioniert. Auch der, auch der Mix aus den Gitarren und der Elektronik, das war alles toll und ich fand, man merkt, dass sich da jemand wirklich Gedanken gemacht hat, wie dieser Song oder dieser Sound dann klingen soll. Das kam auf jeden Fall rüber. Hattest du das auch so Gefühl.
0: Ähm, ich hatte Hand Habits auch eher als so Gitarren und Folk Act abgespeichert und jetzt kommt der Song aber so relativ elektronisch und disco um die Ecke. Und ähm, was aber, wie du sagst, gut passt auch mit dem Gesang, der so schüchtern klingt, aber dann handelt es ja von, von Identität und da will man ja, würde man ja eigentlich erwarten, dass da sehr viel Selbstbewusstsein drin liegt. Mm. Und da frage ich mich, warum ist das nicht
1: so? Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie der Rest des Albums klingen wird. Das wird Funhouse heißen und kommt am 22. Oktober.
0: Popschnipsel So Martin, jetzt mal hier Butter bei die Fische. Was hast du am 1. August 1981 gemacht?
1: <lacht> ich glaube, am 1. August 1981 war ich noch nicht mal in Planung. Also wirklich nicht. <lacht>
0: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich war schon auf der Welt, aber ich war noch sehr klein. Also ja, ja. Äh, MTV habe ich jedenfalls nicht geschaut, aber... Der äh, ja der Sender MTV Music Television, hieß es auch mal, ähm, feierte kürzlich seinen 40. Geburtstag, nämlich am 1.8., denn da sind sie zum ersten Mal auf Sendung gegangen, bekanntermaßen mit dem Stück Video Killed the Radio Star von The Buggles und am Anfang hatten sie irgendwie noch so das Problem, dass es gar nicht so viele Musikvideos gab, die man hätte spielen können, aber so richtig, also es wurden dann natürlich immer mehr und ähm, so richtig durchgesetzt hat sich der Sender dann mit dem berühmten äh, Thriller-Video von Michael Jackson ein paar Jahre später und dann war MTV natürlich lange überhaupt nicht mehr aus der Popkultur und Musikindustrie wegzudenken. In den 90ern gab es dann auch noch so subversive so Zeichentrick-Serien wie zum Beispiel Beavis und Butthead und später auch sehr unterhaltsamen Blödsinn wie *Jackass*, wo Johnny Knoxville und seine Kumpels ihre Schmerz- und Egelgrenzen ausgetestet haben und, auch die, genau, und auch die Geduld der äh, die jeweiligen Eltern. Heute... ...sendet MTV, glaube ich, also zumindest MTV Germany immer noch Musikvideos. Ich habe vorhin mal reingeguckt in den Livestream und es ja, lief ja, Ed Sheeran,
1: also... Ich war auch ganz überrascht. ich habe gestern mal reingeguckt, es läuft tatsächlich Musik, auch Obwohl. wenns. Äh, naja...
0: Ja, was für Musik, ist ja die zweite Frage, aber zumindest es läuft da ja nicht nur irgendwie mhm. Reality TV, was ich ja irgendwie so im Kopf hatte, aber natürlich ist es so ein bisschen ein Randthema, weil wo schaut man sich heute Musikvideos an bei YouTube natürlich... Aber ich denke, also wo ich das jetzt so gelesen habe, 40 Jahre, schon noch amüsiert an die Zeit zurück, wo ich selber stundenlang vor der Glotze saß und mit der Video, mit dem Videorekorder Videoclips von meinen Lieblingsbands mitgeschnitten habe, damit ich sie dann bei Bedarf anschauen kann, weil damals gab es ja noch gar kein YouTube und ähm, bin dann aber auch ehrlich gesagt irgendwann auf Viva 2 umgestiegen. Das war dann eher so mein mhm. mein Ding. hast du den 40. Geburtstag von MTV zelebriert?
1: <lacht> nicht so richtig, aber ich erinnere mich, auch wenn ich ein bisschen jünger bin und den den Anfang von MTV nicht mitbekommen habe, natürlich auch an die Zeit und ähm, da haben wir mal wieder was gelernt, ne? Markus Kafka irgendwie so das bleibt dann schon irgendwie im Kopf, das kennt man noch. Und es ist natürlich auch toll, dass, dass es das mal gab ne, und dass man da so zurückdenken kann. Ich habe immer das Gefühl, man denkt da vielleicht auch so ein bisschen verklärt dran zurück. Natürlich. Und bin dann auch auf einen Text gestoßen von Johnny Häusler, der Mann, der die Republika ähm, ins Leben gerufen hat. Der hatte nämlich 2000 mit seiner damaligen Agentur so ein Rebrand gemacht für MTV, also die Homepage und all das. Und ein paar Jahre später, zum 25. Geburtstag schrieb, Geburtstag, schrieb er dann sowas wie, ich verstehe nicht mehr, was da läuft und ich kann mir auch diese Klingeltöne nicht mehr antun und sowas. Ich bin zu alt für MTV und so soll das wohl auch sein. Und das fand ich irgendwie einen ganz schönen Satz so und so versöhnen ja dann trotzdem und die Dinge gehen vielleicht auch einfach weiter. Ne? Also das, das kann halt nicht so bleiben, wie es war. und Auch wenn es toll war es, muss sich ja irgendwie weiterdrehen. Und
0: ja, auf jeden Fall. Aber wenn man heutzutage sich zum Beispiel so die Facebook-Seite von MTV Germany anschaut, dann äh, wundert man sich schon über diverse Memes und ob das bei denen auch weitergegangen ist. Also zumindest im Kopf, weil ich hatte den Eindruck, dass. Mario Barths kleiner Bruder da so ein bisschen die Social-Media-Redaktion <lacht> übernommen hat, weil da lauter so Kennste-Kennste-Witze waren. Ja, ja. Und äh, die ähm, Paula Irmschlapper Musik Express hat das in ihrer Kolumne ganz schön thematisiert. Du glaubst ja, ist es ist selbstironisch. Ja, Ich hatte das
1: Gefühl, die nehmen sich da selber aufs Korn und wollen jetzt so einen, also so einen 40-jährigen Boomer darstellen, irgendwie. Aber scheinbar ja nicht. Ich weiß es nicht. Ich
0: weiß es nicht genau, weil also mein Eindruck war eher, dass es schon ernst gemeint ist, aber vielleicht stimmt es ja auch gar nicht. Auf jeden Fall hatte ich dann irgendwie das Gefühl, dass man da so den Eindruck vermitteln will, dass Leute, die mit MTV beziehungsweise Musikfernsehen sozialisiert worden sind, halt lauter so leicht chauvinistische ältere Herren, mhm. die irgendwie finden, dass junge Mädchen keine Rolling Stones T-Shirts tragen sollen, weil mhm. sie glauben, dass die die Band nicht kennen oder irgend sowas Merkwürdiges und die, wenn sie über Musik sprechen, Worte wie handgemacht benutzen. <lacht> oh, furchtbar.
1: Tja, wer weiß. Also ich, ich möchte Ihnen unterstellen, dass das ein Gag war zum 40. Geburtstag. Ich hoffe es. Äh, Hoffen wir es für MTV. Auf der anderen Seite ja, ich habe lang nicht mehr, also bis auf gestern, aber sonst, wann guckt man TV. Auf der anderen Seite, ich würde mir wahrscheinlich, auch wenn die gute Musikvideos da, ich glaube, ich hatte gar nicht mehr die Zeit, mich dann einen Tag lang hinzusetzen wie früher und mir das dann reinzuziehen, weil es ja auch so viel gibt gerade, ne? Und
0: das stimmt, das war natürlich früher ein Monopol, was es heute ja, ja überhaupt nicht mehr ist. Naja, für gute Witze und geschmackssichere Musiktipps könnt ihr ja gerne diesen Podcast abonnieren. Den könnt ihr auch hören, wann ihr wollt und er ist immer nur ungefähr eine halbe Stunde lang. Keine Angst vor jetzt, heißt er, den gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen und die gleichnamige Playlist, die gibt es bei Spotify. Und damit sagen wir Tschüss für diese Woche. Wir sind Martin Hommel und Anke Behlert und wir wünschen euch einen
1: Happy Music Friday.